0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner. Wenn jemand an einem elastischen Seil von der Brücke springt und den Spaß seines Lebens hat, dann gucken andere von unten dabei zu und sagen, wow, also Bungee-Jumping, ich würde das ja nie machen, das ist ja total mutig. Genauso auch, wenn jemand seinen sicheren Job kündigt, um was anderes zu machen, was, was vielleicht besser zu einem passt, was einen mehr ausfüllt. Ich glaube, die Reaktionen reichen dann wahrscheinlich von Bist du verrückt zu Das ist aber echt mutig. Mut hat immer auch was mit Risiko zu tun. In den Momenten sind wir mutig, wo wir nicht so genau wissen, wie geht es eigentlich weiter, aber wir wagen es trotzdem. Vielleicht scheitern wir, aber vielleicht erfüllen wir uns damit auch einen ganz, ganz großen Traum. Ich bin Jenny Gärtner, ich bin Moderatorin, ich bin Podcasterin und gemeinsam in dieser Folge stellen wir uns die Frage, was kostet Mut? Unabhängig zu sein, sein eigener Chef, beruflich machen zu können, was man will, das klingt alles traumhaft und das alles verbinden wir auch oft mit Mut und selbstständigem Arbeiten, also selbstständig zu sein, Geld zu verdienen mit seiner eigenen Idee. Das ist auch der Plan von einem Kölner Start-up, dem das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, verbunden mit einer Tätigkeit, die vielen wahrscheinlich nicht so sehr am Herzen liegt, nämlich dem Putzen. Natalie Prokop, Sarah Dankenbring und Martin Gaspers haben als drei Studierende erst Startup Noho gegründet und einen klimafreundlichen Reiniger entwickelt. Ich dachte erst, ja klar, typisches WG-Problem kenne ich noch aus meiner Dreier-WG, Probleme beim Putzplan. Ich habe mehr gemacht, du machst das hier nicht richtig und so. Aber die Idee ist tatsächlich gar nicht in den eigenen vier Wänden entstanden, sondern auf Reisen. Nathalie, du warst in Neuseeland unterwegs. Was hast du da gemacht?
1: Genau, ich war in Neuseeland unterwegs für ein Jahr mit meinem Mitgründer und Freund Martin. Wir sind nach Neuseeland gereist, weil ein, dort ein Teil meiner Familie lebt. Und das war ein typisches Work-and-Travel-Jahr. Das Schöne an Neuseeland war einerseits, dass man gesehen hat, wie wunderschön die Natur ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wie es ist, wenn der Mensch die Natur zerstört. Hm. Ja, so kam das dann peu à peu. Also wir hatten nicht... In Neuseeland direkt die Idee für die Reinigungsmittel, aber wir wussten da schon Umweltschutz und nichts anderes.
0: Ja, das heißt, ihr wart zurück in Köln und die Idee ist in euren Köpfen einfach immer weiter gewachsen. Wie ist aus dieser Idee dann mehr geworden?
1: Es war so, wir waren wieder in Deutschland und ich bin ja selbst keine Chemikerin. Aber ich habe mir mal einfach die Inhaltsstoffe angeguckt von den typischen ökologischen Reinigern. Was man da schon bei oberflächlicher Recherche feststellen kann, ist, dass nicht jeder Inhaltsstoff grün ist hm. und auch nicht unbedingt notwendig.
0: Ideen haben ja viele Menschen, ne? aber den Mut dann wirklich zu haben, zu sagen, also diese Idee, die setze ich jetzt auch um. Ich mache da jetzt was draus. Das wird jetzt meine große Sache. Wer hilft einem denn dabei, wenn man so ein Startup auch aufbauen will?
1: Es war ja zu der Zeit eine sehr besondere Zeit für uns alle. Also einmal bin ich ja wiedergekommen aus Neuseeland, alles musste neu aufgebaut werden hier und Corona ging so langsam los. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte im Bereich Umweltschutz arbeiten und habe auch nach Jobs gesucht. Dadurch, dass die Pandemie anfing, ins Rollen zu kommen, kamen keine Jobanzeigen mehr rein. Und für mich war dann klar, ich musste selbst auch tätig werden. Und dadurch, dass ich schon diese Idee hatte, war das eigentlich für mich der wichtige Impuls, zu sagen, okay, ich warte jetzt hier nicht, bis mir jemand einen Job gibt. Ich schaffe mir meinen eigenen. Ja, die Unterstützung habe ich mir dann erstmal bei meiner Mitgründerin Sarah gesucht. Sarah ist Industrialisierungsingenieurin und hat die letzten sechs Jahre in der chemischen Industrie gearbeitet. Bei ihr konnte ich schon mal das erste fachliche Feedback einholen.
0: Da kam dann die Chemieexpertise her.
1: Genau, da kam dann die Chemieexpertise her und dann haben wir halt zusammen immer weiter an dieser Idee gearbeitet und das kannst du dir vorstellen, erstmal wie bei einer Masterarbeit. Erstmal geht es um die Recherche. Wer sind die Mitbewerber? Was machen die? Was ist gut? Was ist schlecht? Wie funktionieren überhaupt Reinigungsmittel und was können wir besser machen? Zu dem Zeitpunkt, als wir recherchiert haben, haben wir uns noch Expertise geholt von anderen Professoren anderer Universitäten, auch der Universität Köln, aber die kamen dann ein bisschen später. Wir haben dann 50, 60, 70 E-Mails rausgeschickt an Professoren der Biologie, Chemie etc., aber auch Verpackungsmaterialien mit der einfachen Bitte dass wir unsere Idee vorstellen können und einfach uns darüber austauschen. Und das Feedback war so positiv, dass wir eigentlich gar nicht anders hätten äh, können als weitermachen. Und das haben wir dann getan mit dem Rückenwind der Professoren.
0: Da hattet ihr dann auch erstmal gutes Feedback, aber man braucht natürlich auch Geld, um sowas machen zu können. Wie finanziert man das?
1: Am Anfang war es so, dass wir natürlich für die ganze Recherchearbeit kein Geld gebraucht haben und diese paar Versuche, die wir am Anfang gemacht haben, haben wir auch gut allein stemmen können. Wir waren dann im Inkubator der Universität zu Köln, im Gateway Excellence Startup Center und haben dort ja unseren Prototypen entwickelt. Also die, über die Universität konnten wir dann ins Labor. Mhm. Das war für uns Gold wert, denn ein Laborplatz ist wirklich sehr teuer und den hätten wir uns zu der Zeit nicht finanzieren können. Da haben wir unseren Prototrüben entwickelt und derweilen kam auch unser dritter Mitgründer an Bord, Martin Gaspers. Wir haben dann unsere GmbH gebootstrapped, das heißt mit eigenen Mitteln aufgebaut.
0: Also erstmal Eigenkapital.
1: Genau, wir sind äh, immer noch eigenfinanziert. Wir sind dann haben dann unsere Website gelauncht, unseren Shop gelauncht und die ersten Produkte verkauft. Und da hatten wir ja auch schon eine Einnahmequelle. Und aktuell ist es so, dass wir eine Finanzierung suchen beziehungsweise gerade dabei sind, Dinge in trockene Tücher zu bringen. Ja, das ist momentan das Status quo.
0: Wer hat euch denn dabei geholfen, irgendwie durch diesen Dschungel dieser Finanzierungsmöglichkeiten durchzublicken? Ich könnte mir vorstellen, man hat diese Idee, man will sich irgendwie mit Reinigungsmitteln und diesem ganzen Kram auseinandersetzen, aber nicht unbedingt mit Finanzen, oder?
1: Also wir haben das Glück, im Team den Martin zu haben, der alles mit Zahlen liebt und auch äh, die ganze Finanzierungsgeschichte, also er setzt sich sehr gerne damit auseinander und wir haben das Glück, halt ein gutes Netzwerk zu haben. Das fängt mit der Uni an oder die Impact Factory in Duisburg. Aber natürlich auch das Netzwerk, das wir uns hier vor Ort in Köln aufgebaut haben. Dann natürlich auch die Hilfe von der Sparkasse Köln-Bonn, die da natürlich essentiell war. Wie ist das? Habt ihr da alles auf eine Karte gesetzt oder habt ihr gesagt,
0: okay, also zur Sicherheit noch zweites Standbein, wir arbeiten noch hier und da, machen das? Oder macht ihr wirklich NoHo ausschließlich?
1: Also wir machen NoHo. Wir haben jetzt uns kein zweites Standbein aufgebaut, sondern wir machen aktuell noho in dieser
0: Folge sprechen wir auch über Mut. ihr seid super mutig und habt alles auf eine Karte gesetzt oder also ist das eine Reaktion, die ihr oft bekommt, dass Leute sagen wow, das ist mutig
1: also dadurch, dass wir sehr in der dieser Startup Bubble unterwegs bin, sind, äh, ist dort eigentlich jeder mutig. also man trifft permanent auf mutige Leute. Aber man muss schon sagen, dass ich von meinen ja, Freunden- und Bekanntenkreis definitiv als mutig bezeichnet werde.
0: Was ist denn so ein Tipp von dir? Also wenn jetzt jemand eine Idee hat und sagt, ähm, ah, ich bin mir nicht sicher, soll ich daraus was Größeres machen? Ja oder nein? Vielleicht ein Startup gründen? Was würdest du raten?
1: Also ich würde definitiv dazu raten, es zu probieren. Weil man fragt sich dann letzten Endes wahrscheinlich immer, ja was wäre, wenn... Und in diesem Konjunktiv will, glaube ich, keiner leben, deswegen würde ich so lange die ersten Schritte gehen, bis ich vor eine Wand komme und dann kann man meistens dieses Problem auch noch lösen, also heißt es eigentlich immer weitermachen und ausprobieren und es kann ja theoretisch nichts schiefgehen. von daher einfach machen.
0: Das sagt Nathalie Prokop vom Kölner Startup Noho, die einen klimafreundlichen Reiniger entwickelt haben, ist übrigens eines von über 550 aktiven Startups in Köln. Alle haben ja irgendwie klein angefangen mal mit dem ganz kleinen rohen Ei, mit der Idee, wie daraus eine ganze Eierspeise werden kann. Das schauen wir uns jetzt an. Wie gründet man ein Startup? Würde ich jetzt erstmal als Frage so googeln, wenn ich das jetzt vorhätte und von Null anfangen will, da landen wir dann ganz schnell bei Begriffen wie Businessplan erstellen, Geschäftsmodell aufbauen, Pitchdecks vorbereiten, Finanzierungsmodelle durchgehen. Klingt ehrlich gesagt alles maximal kompliziert, deswegen bringen wir da jetzt mal Licht ins Dunkle mit Erik Bastians von der Sparkasse Köln-Bonn, der arbeitet im Gründercenter. Also nehmen wir jetzt an, ich habe eine Idee, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich komme mit einem mehr oder weniger fertigen Businessplan zu dir. Was brauchst du alles an Infos?
2: Die Basics sind immer die gleichen. Also, es beschreibt immer den Gründer, die Fähigkeit, warum du in der Lage bist, das zu tun, was du da machen möchtest, dass du deinen Markt und deine Konkurrenten ein bisschen beschreibst und wie du in den Markt kommen möchtest. Und am langen Ende musst du eben auch Dinge planen wie Umsätze und Rentabilität und deine Liquidität. Das sind, ist für unsere Gründer eigentlich so der schwierigste Part, diese Zahlenschubserei, die für uns als Gründerberater und Banker natürlich unsere Königsdisziplin ist.
0: Also, ehrlich gesagt, bei Zahlen bin ich dann auch direkt so, wie mache ich das jetzt, wie erstelle ich das jetzt in meinem Konzept, also wie gehe ich daran was hast du da für Tipps, wenn jemand gar keine Ahnung hat?
2: Ja, im Prinzip ist es so, dass du, dass du dir betriebswirtschaftliches Grundwissen auch selber zu einem Teil aneignen kannst. Also so eine Rentabilitätsplanung findest du auch im Internet und es ist eigentlich relativ leicht verständlich zu überlegen, was ist dein Umsatz, was hast du dann für äh, Variable Kosten und für Fixkosten und das, was dann unten übrig bleibt, ist dein Ergebnis und dann musst du das noch versteuern und das ist schon so ein normales Raster, das erschließt sich ja auch jedem. Das ist aber auch eigentlich nicht die Kunst. Die Kunst für den Gründer ist festzustellen, was macht er denn für Umsätze. Also quasi sich zu überlegen, was glaube ich, schaffe ich mit meinem neuen Unternehmen im nächsten Monat, im nächsten Halbjahr und im nächsten Jahr und am besten noch in den nächsten drei Jahren. Mhm. Und das ist genau die Kunst, das irgendwie für sich festzulegen, da ein Mengengerüst runterzulegen und zu sagen, okay, das ist auch ein bisschen stabil. Ich habe mir überlegt, ich habe die und die Projekte und dann mache ich noch die und die Zwischenarbeiten und dann komme ich in, pro Monat dahin, dass ich einen bestimmten Umsatz faktorieren kann. Und da haben ganz viele Gründer Schwierigkeiten mit, das so planerisch festzuhalten in die Zukunft, aus der Glaskugel. Also nicht ja. das, wo man sagt, ja das, ich habe das jetzt schon fest oder ich weiß, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, sondern tatsächlich sich was zu planen, wie es zukünftig sein kann, so ein bisschen visionär.
0: Man muss ja auch ein bisschen schätzen können, oder? Absolut. Wirklich sich überlegen, Worst-Case-Szenario, da könnte ich rauskommen. Dann gibt es ja auch bei der Finanzierung, haben wir eben schon gehört, bei Noho zum Beispiel, die haben ja auch ein Stipendium dann noch bekommen, da gab es ja dann auch noch mal ein bisschen Geld, aber wie kann ich das sonst noch regeln? Also welche Modelle gibt's da, wie kann man unterstützt werden auch finanziell?
2: Also es gibt eine Menge an, an öffentlichen Förderprogrammen, da raten wir auch ab, sich damit zu beschäftigen, weil der Wust ist so groß. Eigentlich muss man nur unterscheiden äh, zwischen Eigen- und Fremdkapital und auf der Fremdkapitalseite, wenn ich sage, ich leihe mir also Geld, hm. nehme ich das von der Bank direkt oder hole ich mir da irgendwelche, in Anführungszeichen, Fördermittel von äh, öffentlichen Banken, der. Kreditanschalt für Wiederaufbau, NRW-Bank etc. pp. Mhm. Und da kannst du eben auch nicht direkt hingehen, gehst also zu deiner Bank, deines Vertrauens, der du das Geschäftskonzept vorstellst und die vermitteln dir dann diese öffentlichen, in Anführungszeichen, öffentlichen Fördermittel. Aber Eigenkapital kann auch nicht schaden, oder? Eigenkapital kann auch nicht schaden, je nach Finanzierungsvolumen ist das aber nicht unbedingt zwingend notwendig. Also es ist auch jedem Fördermittelgeber oder auch jeder Bank, die dir eine Finanzierung bereitstellen kann, bewusst, dass junge Unternehmensgründer nicht dadurch ausgezeichnet sind, dass sie dir hohe Sicherheiten bereitstellen können und einen Haufen an Einkapital mitbringen. Da kommt es eben umso mehr darauf an, dass das Konzept, was du präsentierst, ein gutes Konzept ist und dass du selbst dann auch gut dazu passt.
0: Interessanterweise hat Corona ja überhaupt nicht dazu geführt, dass weniger Leute gegründet haben, sondern es war eher im Gegenteil so. Die Zahl der Neugründungen ist stetig gestiegen. Wie erklärst du dir das?
2: Möglicherweise ist es so, dass tatsächlich einige Leute auch gesehen haben, dass sie in ihrem bisherigen Beruf nicht mehr arbeiten konnten. Und auch vielleicht eine Menge Zeit hatten, über Dinge nachzudenken und mal was umzusetzen, was sie schon vielleicht länger auch mal in der Planung hatten aber dann eben auch Zeit und Muße hatten, ein solches Konzept zu erstellen und selber selber diesen Proof of Concept zu machen und zu sagen, ist das denn vernünftig? Ich schubse dann doch mal ein paar Zahlen hin und her und gucke, was ich leisten kann und gucke, was ich für Kosten habe und was unten rauskommt. Ist das das, was mir genug ist und was für mich auch ausreichend ist? Und dann hast du ja schon ein viel besseres Gefühl dafür und dann ist vielleicht der nächste Schritt gar nicht mehr so groß.
0: Gab es denn auch schon mal jemanden, der zu dir gekommen ist und du dachtest dir so, oh mein Gott, was ist das denn für eine schreckliche Idee?
2: Ja, ohne Zweifel. Also das gibt es jeden Tag. Wir kriegen ja jeden Tag viele Konzepte. Da ist die gesamte Bandbreite. Also wir haben viele Konzepte, die im normalen Bereich eingängig sind für jeden. Also die Handwerker, die sich selbstständig machen. Das, was auch für jeden gut nachvollziehbar ist. Dann gibt es natürlich Konzepte mit innovativen, neuen Produktideen oder Dienstleistungen. Das ist dann schon sehr spannend. Aber es gibt auch total abgedrehte Sachen, wo man sagen kann, okay, das können wir leider nicht begleiten. Wie also, sagst
0: du denn dann höflich nein?
2: Du musst das so sehen. Wir, sind, wir sitzen ja immer auf der anderen Seite und machen es selber nicht. Also das, man darf ja auch nicht anmachen sein Und glauben, man könnte da entscheiden darüber, ob ein Konzept funktioniert oder nicht. Das mhm. ist auch gar nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist ja immer nur festzustellen, ob es eine Finanzierungsmöglichkeit gibt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ob das Risiko für eine Fremdkapitalfinanzierung durch die Sparkasse angemessen ist. Und das versuche ich den Leuten auch genau zu erklären, dass ich überhaupt gar nicht darüber entscheiden kann äh, und und auch nicht wirklich äh, das sehen kann, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Mein Auftrag ist es, lediglich Risiken einzuschätzen. Und damit kannst du den Leuten schon auch eigentlich wertschätzend gegenübertreten und sagen, ich kann mir kein Bild über deine Idee letztendlich machen. Ich kann nur sagen, ob ich sie im Moment gerade finanzieren kann oder nicht. Und wenn wir Glück haben, können wir mit den Leuten noch im Gespräch klären, ob man an der einen oder anderen Stelle was verändern kann und damit dieser Finanzierbarkeit etwas näher kommt.
0: In dieser Folge geht es ja auch um Mut. Was würdest du sagen, wie viel Mut braucht man, um zu gründen?
2: Also ich glaube immer, dass man enorm viel Mut braucht. Es ist das größte finanzielle Wagnis eines Menschen außerhalb eines Hausbaus. Und dann hast du immer noch dein Haus danach, wenn du dieses Wagnis eingegangen bist. Und bei uns ist das eben anders. Also da hast du unter Umständen nachher gar nichts oder noch einen Haufen Schulden. Es gibt Gründe, warum der Banker auf der anderen Seite sitzt, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Tatsächlich. Bist du nicht so mutig? <lacht> Nein, ich glaube, so mutig wäre ich nicht. Aber es ist natürlich auch abhängig von dem Lebensalter. Also wir sehen schon, dass junge Gründer mutiger sind, und auch höhere Risiken eingehen, weil die eben auch nicht so viel zu verlieren haben. Unsere Gründer, die 50, 55 oder in der Range zwischen 40 und 60 sind von mir aus, die haben ja auch schon in ihrem Leben ein, ein gewisses Vermögen im Normalfall und die werden dieses dann unter Umständen auch riskieren müssen für eine Finanzierung. Und da sieht man schon, dass der Mut dann auch abnimmt, das ist total nachvollziehbar. Und an der Stelle muss ich sagen, das kann ich sehr gut verstehen. Ja.
0: Das sagt Erik Bastians vom Gründercenter. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann Guckt euch mal die Angebote an für Gründer und Selbstständige. Gibt es auch eine Seite auf der Sparkasse Köln-Bonn. Verlinken wir euch natürlich auch, findet ihr in den Shownotes. Mutig sein, seine eigene Geschäftsidee auf die Beine zu stellen. Darum ging es in dieser Folge. Ich bin Jenny Gärtner. Ich wünsche euch jetzt innovative, kreative, spannende Geistesblitze. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast. Was
2: kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.